0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 스위트피였죠. 침묵 들으셨습니다. 아, 스위트, 스위트피 김민규 씨 목소리 진짜 좋아요. 이 노래 들으면 마음이 착 가라앉습니다. 자, 어제는 내가 처음으로 좋아했던 추억의 뮤지션 이야기 나눠봤었죠? 그렇다면 오늘은 내가 처음으로 좋아한 배우는 누구였는지 또한번 행복했던 추억 속으로 빠져들어가 볼까요? 여러분의 마음을 빼앗아간 추억의 배우는 누구입니까? 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 제작진의 이야기부터 한번 들어보죠. 선우의 추억의 배우 음 저는요. 차태현씨요. 개구지면서 소탈한 모습이 정말 매력적이었어요. 초등학교 때 꽤나 좋아했었더랍니다. 하셨습니다. 음 요즘 차태현씨에 대해서는 또 선우 작가가 어떻게 생각하는지 궁금하네요. 사실 차태현씨는 굉장히 처음 모습이 지금까지 그대로 유지가 되고 있는 드문 경우죠. 제가 뭐 출연하고 있는 텔레비전에 모 방송이 있는데 거기서 어 어떤 영화를 평하거나 한주에한 한 번씩 그 감독이나 배우분들이 나오셔서 대화를 나누는 그런 코너예요. 근데 거기에 차태현 씨가 한 두세 번 정도 나오셔 가지고 출연을 하셨는데 굉장히 인상적이었습니다. 그러니까 보통 그런 코너에 나오게 되면 본인의 이제 막 개봉한 영화에 대해서 홍보를 해야 되고 막 꾸미고 이러잖아요. 근데 차태현 씨만큼 솔직하게 정말 모든 것을 다 드러내서 그것도 기분 나쁘지 않고 유쾌하게 얘기하는 사람, 진짜 드문다는 생각이 들었고요. 그렇게 몇 번의 인터뷰를 하고 나서 훨씬 더 좋아진 배우가 차태현 씨였습니다. 자, 은지의 추억의 배우. 추억의 청춘 스포츠 드라마 마지막 승부에서 열연했던 장동건 씨, 정말 최고였죠. 장동건 씨 덕분에 나중에는 농구대잔치 경기까지 다 챙겨볼 정도로 농구의 매력에 흠뻑 빠졌었답니다 하셨습니다. 그렇죠. 네, 이 당시에 장동건 씨는 뭐전 사실 이 드라마 보진 않았는데 장동건 씨를 이렇게 다룬 사진 같은 거 보면서 와, 저 남자 진짜 잘생기긴 잘생겼다 이런 생각을 했던 기억이 납니다. 근데 언제 장동건 씨가 아직도 장동건 씨잖아요, 지금? 벌써 20여 년째. 저는 가장 처음 좋아했던 추억의 배우는 사실 잘 기억이 나지 않고요. 나중에 남들은 별로 잘 모르는데 저 혼자만 좋아했던 배우가 아마 잘 모르실 거예요. 홍콩 배우 중에 여배우인데요, 호해호해중이라는 배우가 있습니다. <웃음> 또 검색해 보셔야 될 텐데. 네. 근데 이 배우가 연기를 잘하는 것도 아니고, 물론 예쁘지만 뭐 이렇게 많이를 무릎 꿇릴 만큼의 그런 미모가 있는 배우도 아닌데 이상하게 이 배우한테 빠졌어요. 예스마담이라는 그 쿵푸 시리즈, 그 그러니까 뭐라 그러나요? 그까 그러니까 폴리스 스토리라는 성룡의 경찰 영화를 여성 형사로 바꾼 거죠. 예스마담 시리즈가 굉장히 유명한 이 호예중의 대표작인데, 사실 예스마담 시리즈를 누가 알겠습니까? 근데 이 시리즈를 호예중을 보기 위해서 처음부터 끝까지 제가 다 봤고요. 또 우리나라에도 몇번내한했는데 직접 찾아가지는 않았지만, 방송에 나올 때마다, 나온다 했을 때마다, MBC 무슨 프로그램에 나와서 노래도 부르고 막 이러셨거든요. 그 때마다 챙겨보고 이랬던 기억이 납니다. 호혜종 씨 지금 진짜 뭐 하시는지 모르겠네요. 저도 한번 검색해 봐야겠다는 생각이 들고요. 어, 은지 작가의 추억을 한번 저희가 다시 한번 부채질을 해보죠. 그 시절 기억하시는 분들을 위해서 마지막 승부 이게 주제가였죠? 네, 김민규 씨의 노래 마지막 승부 듣겠습니다. 네 마지막 승부 김민교씨 예전에 노래를 이렇게 불렀군요 이런 창법으로 오늘 네, 짜잔 짠짠 이런 아네 이런 편곡하며 전형적인 드라마 주제곡 같은 그런 노래네요 지금 다시 들으니까 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요 꿈다방 게시판으로 라영님께서 근데 왜 라영이라는 이름을 보는 순간 배가 고프죠 라면 비슷해서 그런가봐요 <웃음> 네 아, 진짜 요즘 네 다이어트를 하는 것도 아닌데 시도때도 없이 구충약 먹어야 되나요? <웃음> 처음 라디오에서 동진님 만났을 때 동진님 이야기 듣고 있으면 꼭 자기 전에 할아버지가 들려주시는 동화를 듣고 있는 기분이었어요. 자기 전에 오빠가 동화를 들려드릴 수도 있거든요. 꼭 할아버지라고. 네. 밤새 잠안 자고 누워서 말똥말똥 들어도 하나도 안 졸릴 것 같은 이야기 보따리 말이에요. 한창 예민할 때부터 방송을 들어온 저로서는 동지님에게 제 감수성을 키워준 다정한 가족같은 포근함 느끼기도 한답니다. 그런데 요새 제 귀에 다시 그 느낌이 확 불타오르는 날이 있었으니 바로 골똘이의 책갈피 코너가 방송되는 주말이죠. 두 분의 얘기 귀 기울여서 듣고 있으면요. 그 이야기 선물을 이번엔 스페셜로 받아가는 것 같습니다. 방송 한번 듣고 버리기 아까워서 음, 일기장이 있다면 오려서 붙여두고 싶은 방송이라고 할까요? 함성호 시인님의 이야기 주머니와 동진 디제이님의 이야기 주머니가 합쳐졌으니까 이야기가 얼마나 무궁무진할까 하는 생각이 들어서 그 시간만 되면 설레는 마음으로 청취한답니다. 늘 감사해하셨습니다. 네. 눈으로 막 뭐가 그려지는 것 같아요. 함성호 시인님의 이야기 주머니랑 제 주머니랑 두개 이렇게 덧대서 네 이렇게 바느질해서 양면으로 만들어서 꿈다방 사은품으로 주면 어떨까?라는 말도 안 되는 생각을 또 <웃음> 해봅니다. 문자로 404구님께서 3일간의 출장을 마치고 집으로 가고 있습니다. 집에 거의 다 와가는데 방송 들으면서 가니까 진짜 좋아요. 게다가 비까지 내리고, 비 오는 날차 안에서 라디오 듣는 재미가 정말 끝내주네요 하셨습니다. 네, 이 재미 진짜 좋죠. 차 안에서 3시 비 오는 날 라디오 듣다가 둘이 죽어도 모르는 재미. 네, 굉장하죠. <웃음> 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 차연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 단문 50번, 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요 자 이제 뭐한 45일 정도 남았나요? 45일도 안 남았네요. 그쵸? 어, 한 해가 벌써 다 끝나가는 시간인데 이쯤 되면 자기 마음속에 한번 자기 모습을 비춰볼 만한 그런 시간 아닌가 싶고요. 4049님의 신청곡이기도 합니다. 유지아씨의 노래 내 마음에 비친 내 모습. 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골똘이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누는 시간이죠 꿈다방의 다크호스 네, 심지어 지난주부터는 오빠로 거듭나고 계시죠 오늘도 골똘이 오빠 함성호 시인오빠와 함께합니다 어서오세요 시인님 네 안녕하세요 네, 네. 한주간 잘 지냈어요? 네잘 지냈습니다 아, 오빠 잘, 지셨, 잘 지내셨구나 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 지난주 방송 듣고 시인님을 오빠라고 처음 물꼬를 터주신 네. 네. 진미영님을 필두로 해서 네, 감사합니다. 여기저기서 다들 보물 터진 것처럼 애타게 <웃음> 오빠 찾으셨는데 꿈다방 미니게시판을 통해서 김세리 동생께서 <웃음> 함 불러봅니다 오빠 하셨고요 윤지의 동생께서도 오빵 하셨고요. <웃음> 이상권 동생께서도 허야오빠 심지어 이분은 남자예요. 네. <웃음> 송정아 동생께서 오빠 좋다. 입에 착착 감기네요 하셨습니다. 와 이게 무슨 복이래요. 전생에 나라를 구하셨나요? <웃음> 야 진짜 네. 네. 좋으시지 않으신가요? <웃음> 네. 전생에 아무 할 일이 없는 거예이 <웃음> <바람이. 웃음> 네.
1: 네, 네. 세에 이렇게 복을 받는다, 그럽니다.
0: 아, 네. 아, 누구한테
1: 아무도해꼬질안 해가지고.
0: 어, 아, 네. 그 불교의 그 뭐죠, 그 건달바처럼 막 그렇죠. 이렇게 네. 허공을 떠들면서 향기만 마시시다가. 예, 네. 그랬다가 희생해서 지금. 음. 네. 아마 그런 것 같네요, 제가. <웃음> <웃음> 어, 근데 저희 시님 인 말씀을 받아치시는 거 보니까 방송 진짜 많이 드셨어요. <웃음> 네. 아, 이 코너들 진짜 많이들 좋아하시는 것 같고요. 음, 지난주 방송에서는 그 최성각 작가의 내 등판은 거의 놀이터다. 라는 문장 함께 나누면서 거위 키우는 즐거움에 대해서 이야기해봤죠. 그리고 또 건축가 이일훈 씨의 숲에는 거품이 없다라는 문장 함께 소개해 주시면서 심지어는 이 글쓴이의 마음을 꿰뚫어보시는 통찰력을 <웃음> 과시해 주시기도 하셨습니다. 네. 동시에 뭐 주요 환경과 자연스럽게 조화를 이루는 건축 이야기, 디자인 이야기도 들려주셨는데 사실 저한테 제일 인상적이었던 건 거위 이름이었어요. 네. 맞다아부답이 굉장한 이름이었죠. 자, 방송 듣고 꿈다방 게시판을 통해서 조윤경님께서도, 음, 아, 이분은 정상이시네요. 오빠란 말안 쓰셨네요. 네. <웃음> 안녕하세요. 꿈다방, 어, 꿈꾸는 다락방의 개미지옥에서 보일듯 보이지 않게 생존하고 있는 청취자입니다. 개인적으로 골돌이 함성호 시인님께서 돌아오셔서 정말 기뻐요. 어, 외출을 하는 일요일 오후에 다시 듣기 하다 보면 서점으로 저절로 가게 되더라고요. 지난번 말씀해 주셨던 현 시창은 사회문제에 관심이 많은 친구에게 선물해 줬습니다. 그리고 지난주에는 방송 듣다 보니까 거위에 대한 이야기 하시던데 옛날부터 거위의 울음소리도 크고 달려드는 속성 때문에 집 지키는 동물이라고 했다고 하대요. 어, 저 처음 듣습니다. 네, 아, 그렇군요 네, 네. 제가 출근하는 길에 서, 있는 석천호수에는요 올봄에 아기 일곱 마리 놓고 어~ 기존 식구들하고 해서 한 가족 (9마리) 현재 형제 (5마리) 도합 (14마리의) 거위 식구들이 살고 있답니다 방송 듣다가 반가워서 석천호수의 거위들 사진 몇장 가지고 왔어요 하셨습니다 아~ 사진을 찍어서 올리셨어요 보세요 거위 맞나요 근데 아니, 석천호수에 이~ 거위가 있나 보죠 네네야 근데 이 거위 어... 어떻게 보면 약간 백조처럼도 보이고 네, 네. 음... 굉장히 귀엽네요. 여기... 백조보단 좀 못생겼죠. 생겼 네. <웃음> 미운 오리거위? <웃음> 미운 거위 새끼? 네네. <웃음> 네. 네. 자, 어쨌건 계속 읽어드리면요. 이빨은 날카롭고 먹이를 줄때 정말 정말 시끄럽고요. 음. 낯선 이에게 다가오는 것은 행동대장의 몫이고요. 그리고 또 수줍은 녀석은 뒤에서 지킨답니다. 올봄 5월에 태어난 거위 아기들도 있는데 날개가 찬사의 날개마냥 하얗고 예쁘더라고요. 하셨습니다. 네. 근데 이런 거위를, 이, 이... 견날 풀고 예쁜 거위를 베고 주무신다고. 네. 네. 여기 그 사진에도 나와 있지 않습니까? <웃음> 네. 이렇게 머리를 이렇게 <웃음> 네. 또아리 틀고 있는. 진짜 방석 같아요. 네. 네. 정 같잖아요. 네네. 네. 참. <웃음> 방송 듣고 이 상인님께서도 함성호 시인님은 엉뚱하시고 재미있으시고 천진난만하셔서 참 좋습니다. 순수함을 유지하는 비법 알고 싶네요 하셨습니다. 비결이 뭡니까? 네. 아무 생각 없이. <웃음> <웃음> 네. 아니 근데 진짜 함성호 시인님은 권위 의식은 전혀 없으신 것 같아요. 진짜 좋고요. 오늘도 이렇게 순수함의 결정체이신. 네. 근데 함성호 시인님도 뒤에서 좀 나쁜 짓, 사소한 나쁜 짓 같은 건 하지 않을까요? 뭐 교통 신호질서 이런 걸안 지킨다거나 뭐 불법 유턴을 한다거나아뭐 그런 건안 지키죠. 아 당연히 안 지키는군요.
1: 네. 네. <웃음> 네. 그래서 제가 뭐 저기 어, 네. 운전을 안 해요. 알, 어, 어. 너무 많이 불법을 저지를까봐 네, 네. 제가 뭐 신호 무시는 뭐. 아 네. 그리고 속도 유반. 야이 방송
0: 18금이에요. <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 자 그러면 오늘도 네 꿈나방 가족들과 함께 나눌 첫 번째 문장은 어떤 문장인가요? 네 이번에 처음 소개드릴 문장은 그 굉장히 유명한 책인데요. 네. 많은 대중들이 알지는 못할 거예요. 네. 죽음이 한 연구. 아, 아 이건 뭐 한국 문학사의 뭐 네, 네. 가장 그 빛나는 순간 중에 하나죠. 그렇죠. 네 박상용이라는 소설가가. 계속 그한 이게 한
1: 몇, 수십 년 동안 연작을 해왔습니다. 네. 죽음의 한 연구 전에 이제 아겔다마, 뭐 열명길 네. 죽음의 한 연구, 그다음에 칠조원네권. 7조 7조 원. 네. 원. 요즘에 나오는 책은 세 권으로 줄었더라고요. 뚝뚝거워졌나 그러니까 아. 봐요. 네, 사람들이 일 권만 사고 안 사니까. 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 그 이후에도 이제 뭐 잡설품이라든가 네. 그러니까 이분이 그 이분이 그그다음에 자기의 소설을 소설이라고 그러질 않고요. 네. 잡설이라는 말로 이렇게 표현을 하세요. 네 자기님이 그 겸손함일 수도 있고 음. 어떤 그 자신감일 수도 있는데요.
0: 아 네. 네
1: 소설을 이제 떠났다. 네. 소설을 떠나서 다른 어떤 영역을 자기는 만지고 있다라는 그런 자부심 같은 거겠죠. 네. 그래서 스스로 잡설이라 고 그러는데. 네. 그 아마. 많은 분들이 그 니체의 그 자라투스트라는 이렇게 얘기했다, 네. 예, 이렇게 말했다 네. 이런 그, 소, 그 소설 뭐 소설도 아니고 뭐 철학서도 아니고 뭐
0: 하여간 그런 네, 그렇죠 경기에서
1: 네그 예, 예, 20세기의 대단한 뭐글리 작품인데 그거보다더 뛰어난 예, 그거를 능가하는 작품이라고 이렇게 많은 사람들이 얘기를 하고 있고 네. 그리고 또이 소설가 박상용 선생 스스로도 그 신을 버, 신을 버린자의 행복은 그 행로는 쓸쓸했도다라는 그 소설을 썼어요. 네. 잡설이죠. 잡설을 네. 썼는데 그게 바로 이제 그 니체를 그 공격하는 네. 그 니체를 다시금 이제 생각하게 하는 그런 소설이에요. 네. 신은 죽었다고 했으니까. 네, 네네. 그렇죠. 그래서 그러니까 그 신은 죽지 않았다. 네. 우리들 속에서 신이 죽는다라는 것은 꼭 인간이 죽는 것이나 마찬가지다라는 그런 얘기죠. 간단하게 얘기하면. 네. 그랬었는데 그 박상용이라는 소설가의 소설은 한마디로 사람들의 평은 난해하다라는 네. 겁니다. 사실이죠. 네. 네. 그러니까 이분이 난해할 수밖에 없는 게그 동소고금을 망난 철학. 네. 이거에 대한 뭐 깊은 그 이해가 있으시거든요. 네뭐그 산스크리트어도 좀 하시고. 아네. 네, 그래서 인도라든가 뭐 이슬람. 네. 그 다음에 뭐서양철학이라는 동양철학 뭐 주역 네네. 이런 데까지 통 망나해가지고 그것들을 자기 식으로 다 녹여가지고 이제 소설을 쓰세요. 네. 그러니까 당연히 나해하다라는 말이 나오죠. 네. 그래서 저는 이게 그박상룡박상의 소설을 난해하다라고 하는 거는 음~ 좀 잘못된 말인 것 같아요. 아, 그럼 어떻게가 모르는 되죠? 거죠, 그건. 아, 네, 그건 우리가 모르는 거. 작가가 난해한 게 아니고 우리가 무식한 네, 거군요. 네, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 저는 어려운 글은 없다라고 생각해요. 그걸 네. 우리가 모를 뿐이죠. 그러니까. 아, 네. 그러니까 우리가 수학을 난해하다고 하지 않잖아요. 네. 그렇죠? 우리가 못풀 뿐이죠. 우리가 네, 네. <웃음> 못 푸는 거죠, 우리가. 네. 그렇, 그런 식으로 그까 그러니까 이게 난해한 소설은 우리가 정말 난해한 소설은 난사판 소설이요 난사판 아. 글들이 난해하죠.
0: 네. 무슨 네. 소설? 네.
1: 네. 네. 근데 잘 썼는데도 불구하고 난해하다라는 거는 틀린 말이고, 음. 그건 우리가 모르는
0: 거죠. 네. 그러니까
1: 그거는 오히려 그 글을 읽으면서 네. 공부를 해야죠. 네. 그 이게 무슨 말인가 네. 공부를 해야 되는데 네.
0: 박상용 선생의 소설이 바로 그런. 소설이죠. 저도 그 생각 잠깐, 네, 네 자주 박상용 작가의 소설을 보고도 그런 생각이 들지만, 저도 저, 저, 저 이제 영화 쪽에 평론 일을 하잖아요. 네. 그런 생각을 굉장히 자주 하는데요. 뭐라고 그럴까요? 그러니까 요즘 대중들이 자기 스스로의 능력을 너무 확신하는 것 같은 느낌. 음. 그 대중의 무오류성 같은 걸 믿는 느낌이 있어요. 음. 예전의 관객들은 90년대 관객들은 예를 들어서 본인이 이제 무슨 어떤 어려운 영화라고 말하는 걸 보러 가서. 그 영화를 잘 모르겠으면 아 이거 너무 난해하다 너무 어렵다 내가 나한테는 좀 벅찬 영화인가 보다 이렇게 생각을 했는데 네. 요즘 관객들은 영화를 봐서 영화가 어렵잖아요 그러면 보고 나와서 영화가 자의식 과잉이고 뭐 감, 음. 감독이 자기 혼자 조차고 만들었고 영화제 출품하려고 만들었고 이렇게 말을 해버려요 음. 그러니까 그런 자신감이 사실은 수용자한테 잘못이 있을 수도 있는 건데 창작자한테 다 잘못이 있다고 그렇군요. 확신하는 그런 네. 새로운 대중들을 저희가 지금 보고 있는 것 같거든요 음. 그 대중들이, 네. 글쎄요, 그거,
1: 나한테 맞춰야 되는 거 아니야? 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 네네. 네. 네. 그, 너네들이 나 없으면 안 되지.
0: 네. 이런 거죠, 이제.
1: 그리고 또 나는 혼자가
0: 아니지. 우린 네. 대중이야.
1: 이렇게 네, 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그, 옛날에는 뭐 그런, 반대로 그런 게 있었잖아요. 모르면서도 아는 척. 아, 그렇죠. 예, 네, 뭐 그렇죠. 그 네. 모르면서도 아는 대중들이 이렇게 굉장히 많았는데. 그렇죠. 그것도 좀 꼴불견이었죠. 네. 그런데 이제, 사회가 좀 뻔뻔스러워지다 보니까. 맞아요. 예. 네, 그 그러니까 네. 이게 뭐 염치가 없잖아요. 맞아요. 네, 그러니까, 네. 이게 사람들이 이제, 자기의 입장을, 네. 그니까 자기의 무식함을 드러내놓고. 이제 네. 얘기하려고 하는 그런
0: 시대가 된것 같아요. 맞습니다. 네. 자, 어쨌건, 근데 이 사실 죽음의 한 연구는 저도 굉장히 좋아하는 소설입니다. 근데 네. 사실 박상용 씨 소설이 사실 아까 말씀하신 거를 제가 다시 빌면 제가 무식하게 되는데 사실 저한테도 난해하게 느껴지고요. 네. 죽음의 한 연구까지는 괜찮은데 7조 어론 이런 데 가면 음. 제가 7조 어론 때 이제 이 책을 담당하는 기자를 잠깐 했었거든요. 아. 그때 7조 어론이 나왔어요. 그때 제가 어, 죽음의한연구를 좋아하기도 하고 해서 열심히 읽었는데 결국 끝까지 가지를 못 했거든요. 어, 전 끝까지 읽었습니다 <웃음> 대단하십니다. <웃음> 네. 중간중간 잠이 오면 막 거의 베고 자다가 일어나셔서 다시 또 보시기도 하고. 네그 제가 사실은 <웃음> 네. 그 영화 볼때
1: 네. 그 좋은 영화가 두편 있어요. 네. 제가 시각이 워낙 이렇게 그끌린 이쪽으로 얻는 정보가 많아 가지고 잘안 네. 자는데. 음. 타로콥스키 영화랑 네. 동사서독 아, 네. 네. 둘다 만만치 않죠. 동사소독은 네. 무협지잖아요. 어쨌든 네. 장르은 그렇죠. 무협지인데. 무협지를 가장한... 보다가 졸았다는 이 음. 비참함이. 자괴감이. 뭐, 네. 네. 들더라고요. <웃음> 네. 그리고 타르콥스키의 그. 네. 노스텔지어인가?
0: 노스텔지어. 희생. 네.
1: 다섯 네. 번을 봤어요.
0: 네. 좋아서가 아니고. 네. 한번도 사람, 끝까지 못 봐서. 사람들이 하도 그거를 <웃음> 봐야 된다라는
1: 거예요. 네. 주변에서. 네. 그래가지고 그 의무적으로 다섯 번을 봤는데 똑같은 장면에서 잔 거예요. 무슨 가슴에서 무슨 새가 이렇게 확 튀어나가는 부분이. 있는데, 아, 있어요. 네, 네. 네. 노스텔지아. 꼭, 네, 꼭 네.
0: 그 부분을 넘치지 못하고. 아~ 거기에서 자는 맨 다섯 번 똑같이 다. 아니, 반복 관람을 유도하기 위해서 관계자가 그 순간에 수면제를 확 뿌립니다. 그래서 원래 조 잠이 오게 되어 있어요. 그래서, 그, 박상룡의 소설도
1: 보면은, <웃음> 네, 그, 이렇게 인내를 가지고 좀 읽어야 될 필요가 있죠.
0: 네, 그럼 과연 박상룡의 문장은 어떤 것인가를 직접, 네, 오빠의 목소리를 읽어주실 텐데요. 그 전에 지금 읽어주실 부분이 어떤 스토리에 어떤 맥락에서 지금 이루어지는 부분인지 좀 설명해 주시죠. 예, 네, 지금이 그, 이
1: 촛불 중이라는 그, 촛불승이라는 네. 사람이 나오는데요. 이 촛불승이라는 사람이 그이 전체 소설을 이끌어가요. 네. 거기서 이 나라는 사람은 이제 그 촛불승을 만나게 되면서 유리에서 만나죠. 그러니까 유리라는 거는 이제 그주 그 문왕이 주역을 만든 장소, 뭐가 네. 이제 유리라는 그 지명인데 네. 그 지명을 이 소설 공간 속에서 갖고 와가지고 거기서 두 둘을 만나게 합니다. 그러면서 이제 그 구도의 그 이야기가 쭉 풀려져 나가는데. 그 선종이 그 6조 해능으로 끝났지 않습니까? 네네. 그런데 그 6조 해능의 해능에서 계속 이어져 온다는 가정을 하는 거죠. 네네. 그래서 촛불승이 7조가 됩니다. 네네. 그래서 그 후속으로 나오는 이제 7조 오범이라는 것도 이제 그런 네네. 건데. 그 이제 이 사람이 이제 유리에서 헤어져 가지고 다시 어떤 마을에 들어가 가지고 그 여자를 만나요. 그 여자하고 만나 가지고 그 여자랑 헤어지고 그리고 네네. 다시 촛불승하고 만나는 장면이거든요. 네네. 그 장면에서, 그, 사실은 우리가 그 박상용 소설이 어렵다라고 했지만, 박상용이라는 작가는 친절하게도 이 소설에다가 주석을 이렇게 붙여놨어요. 네. 혹시 사람들이 모를까봐. 아주 네. 엄청난 주석들이 뒤에 이렇게 달려있게 되거든요. 네. 그런데 이제 여기서 만나면서 이제 그런 생각을 해보는 거예요. 우리가 그 비례가 이쁘다. 그 그러니까 비례가 좋다. 음. 색 질감이 뛰어나다. 네네. 라는 것들을 이렇게 이런 얘기를 할땐 주로 이제 시각 예술이나 네. 아니면 패션이나 건축 뭐 이런 데서 그 그런 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그런데 우리가 문장 속에서도 그런 거를 그알 수가 있어요. 그러니까 그런 비례가 뛰어나다든가 촉감이 뛰어나다라는 것도 아, 알 수가 있는데 네. 이 박상용 문장이 그런 문장입니다. 그러니까 음. 어투 이상한 어투가 있어요. 네. 이분이 쓰는 어투가 그 전라도 사투리 남도 사투리인데, 네. 남도 사투리를 변형시킨 거죠. 그래서 제 개인적으로는 그걸 유리어라고 부릅니다.
0: 아, 네. 네, 네. 뭐, 그랬습지, 말입지. 뭐, 이런, 어. 이런 식의
1: 그 문장들을 이렇게 구사를 해요. 박상용 씨가 아마
0: 전북 출신인가 그러시죠? 장수. 네, 네. 네. 장수
1: 출신인데, 그런 식으로 마, 그 문장의 질감을 살리고, 네. 지금 제가 이제 여기 읽을 문장에서는, 네. 그런 게 나옵니다. 여기 둘이 이제 만나요. 어떤 정원에서. 네. 둥이, 둘이 만나는데, 석등에 불이 켜지고 네. 그 다음에 거기에 이제 그분합이가 날아들고 그 다음에 개가 나타납니다 음. 개두 마리가 나타나요 네. 그러니까 정황이 나타나요 정원에 그 자기네 둘이서 촛불승과 내가 만나는 정원의 정황이 나타나고 그 정황이 그대로 그 다음 문장에서 촛불승과 나와의 관계로 연결이 됩니다 네. 그러니까 정확한 대칭을 이루고 있어요 네. 그러니까 개두 마리는 곧 촛불승과 나의, 네. 나인 네. 거고요 네. 그 다음에 그 장옷 이런 것들은 분합이 꾀재재한 장옷이라는 음. 것은 분합이 이런 식으로 네. (1대1) 연결들이 돼 있어서 완벽한 대칭적인 문장을 이루고 있거든요 네 굉장히 그 수학적인 문장이라고 할수있죠
0: 그러면 네 과연 네 지금 말씀해 주신 그런 것을 맥락을 저희가 염두에 두고 네. 한번 시인님께서 읽어주시는 낭독해 주시는 문장들을 한번 들어보도록 하죠.
1: 그리하여 종내에 나와 촛불중만이 남게 되었다. 그들이 떠나며 나를 사랑방에다 옮겨주어서 나는 방에 앉아있게 되었고 촛불중은 마루 끝에 앉아있었는데 그는 버릇이 된그 눈으로 정원에 켜진 석등을 바라보고 있었다. 분아비들은 그 석등으로 달려들고 연못으로부터 열분 안개가 피어 올라와 항모가지 소나무에 엉켰다가 마당으로 잔풍이 가라앉는다. 안채 뒤뜰 숲에선가 어디선 밤새가 휘파람 소리로 울고 있는데 낮에는 못 보았던 살찐 개두 마리가 어디로 붙은지 느스렁느스렁 다가와 뜰 가운데서 서로 냄새를 맡는다. 밤에만 풀어 놓은 것인지도 몰랐다. 그와 나는 단분간 말없이 그냥 있었다. 유리에서 만났을 때보다 이런 곳에서 우리는 더욱더 할 얘기가 없는 듯 했다. 그는 낮에는 들고 있지 않던 유리에서 보았던 예의 그 우산을 들고 있었으며 유리에서 보았을 때 산뜻했던 그 장옷은 어느
0: 역에 꾀재재해져 있었다. 네 시인님께서 직접 조금의 한 연구 중에 한 구절을 읽어주셨는데요. 진짜 낭독하기 굉장히 적절한 문장들이네요. 새삼 느껴집니다 네. 그리고 네. 이제 이 문장을 읽다 보면은요. 네. 제가 이제 끊었잖아요.
1: 그들이 떠나며 이렇게 네. 분명하게 신표가 이렇게 끊어져 있어요. 네. 아예 거기서 쉬라고. 네. 거기서 쉬라고 신표가 네. 끊어졌는데 사실은 그 박상용 문장에서 신표는 쉬라고 끊어진 게 아니라 네. 한국어에 관계대명사가 없잖아요. 아, 네. 한국에 관계사가 관, 없죠. 네. 네. 관계사가 없어가지고. 네. 이것들이 그 앞에 만들어진 문장이 뒤에 연결되는지 모호할 때가 이게, 있죠. 이게 모호할 때가 있습니다. 네. 그거를 방지하기 위해서 이게 심표를 끊어놓는 그러니까 아주 정확한 문장이 되는 거죠. 네. 심표를 이렇게 잘 구사하는 작가는 그 이렇게 정확하게 구사하는 작가 는 아마 박상용이라는
0: 작가가 아마 유일할 겁니다. 사실 글 쓰는 사람 입장에서는 예를 들면 네. 문장 부호를 많이 쓰는 거가 스스로 약간 좀 저어되는 그런 것도 있잖아요. 예를 들어서 쉼표를 많이 쓰다 보면 문장의 그렇죠. 리듬이 혹시 끊어지지 않을까 이런 걱정을 하게 되는데 네. 오히려 정 반대로 네. 이 박상용 씨의 경우는 그렇죠. 그래서 이 네.
1: 박상용 씨는 한 문장이요, 이 쉼표 때문에. 심표 때문에 그러니까 헷갈리지 않는 거죠, 사람들이. 네,
0: 교통정리를 해주는 거죠. 네, 그래서 네.
1: 한 문장이 한 페이지에 달하는 것도 있습니다. 그리고 페이지가 넘어가는 것도 있고요. 네. 그러니까 쉼표로 계속 끊어가면서 네. 그 문장의 그 호흡을 잃지 않고. 헷갈리지도 않게 네. 그 뒤에 문장이, 앞에 문장에 영향을 받지 않고 정확하게 그거를 그렇죠. 뭐한 1.5페이지가량을 그냥 한 문장으로 구사할 수 있는
0: 네. 이쪽의 아크로바트를 볼수 있는 <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 원래 이 소설이 워낙 탁월한 소설이기도 하고 네. 또함시님께서더 좋아하시는 이유 중에 하나가 아, 이런 어떤 기하학적인 느낌 때문 아닐까? 왜냐하면 건축하, 건축가이시기도 하시니까, 함시님이 그런 느낌도 살짝 드네요. 네, 그래서 저는 네. 그박상륭의 문장을
1: 굉장히 좋아하는 게요. 네. 건축적이에요, 진짜. 음, 그러네요. 이게 하나가 이 문장 하나 하나가 네. 그 벽돌을 쌀다가 보면 은 이렇게 음. 벽돌이 어디에서 이렇게 빠져버리면은 위태해지잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 전체 벽이 위태해지는데 음. 이박상륭 문장에서 그 나타나는 것들이 바로 그런 벽돌 하나 하나마다 다 그. 의미가 있는 그런 문장들이죠. 음. 어디 하나 버릴 게 없어요. 버려버리면 그냥 그 문장의 맛이 잃어버리는.
0: 인여가 없군요. 얼핏 봐서는 굉장히 장황해 보이지만 사실은 고도로 밀도 있게 짜여져 있는 그런 문장들. 모르는 분들은 이걸 만연체라 그러거든요. 아, 박상영의 그 문장을 절대 만연체가 아니죠. 알겠습니다. 사실 이 죽음의 한 연구는 영화로도 만들어져 있어요. 잘 알려져 있지 않은데 바로 박신양 씨의 데뷔작이었을 거예요. 유리라는 작품을 아까 유리 설명을 해주셨는데 뭐그 작품이 그렇게 많이 알려지진 않았지만, 네, 사실 영화하기가 굉장히 어려운 작품이었죠. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 그런데 박상용 작가하고 개인적으로도 알고 계신다면서요? 예, 그, 제가 그,
1: 우연히 그 서점에 가가지고, 음. 저는 이게 뭐 박상용이라는 작가도 몰랐고, 네. 뭐 소설도 몰랐습니다. 네. 그, 그래가지고 서점에 가가지고 우연히 그 책을 하나, 만지게 됐는데 그래서 저는 항상 그것 때문에 음. 책하고 사람하고의 어떤 인연이 있다고 아, 생각을 하거든요 네. 뭔가 아무 생각이 없는데 가서 그냥 음. 손이 고른 거죠 네. 그래 가지고 이거 죽음의 한 연구를 읽었는데 아 이게 충격적이었어요 네. 그리고 더군다나 그 장황한 주석 같은 것들도 너무 재밌있고 음. 그래서 제가 그 이분한테 첫 시집에 나왔을 때 네. 그시집을 보내드렸어요.
0: 그때 한국에 안 계셨을 근데 네, 네, 캐나다. 캐나다에 네, 계셨었죠 한
1: 동안. 네. 박상우 선생 님 이게 그 좀그 대단한 분인데, 네. 그 이제 캐나다 이민을 가게 됐어요. 또 네, 그 네. 부인이 그 간호사로 캐나다에 가게 돼가지고. 네. 그래서. 가기 전에 광화문에 흙을 먹고 갔답니다. 네. 그 광화문에 흙을 광화문에 있는 흙을 예, 네, 네. 뭐 담아간 것도 아니고 네. 먹었답니다. 그냥 그거를 먹. 광화문에 흙이 있나요? 다 아스팔트. 그 당시에는 아마 네. 그광화문에그 세종문화회관 뒤쪽 뭐 이런 쪽에 흙이 있었나 보더라고요.
0: 굉장하신 분이군요. 네. 네. 그래서
1: 가서 거기에서 이제 직접 그 죽음이라는 것들을 관하기 위해서 네. 그 시체에 닦는 일을. 그, 하 그랬다고 잘 알려진 일이죠. 네, 일죠 그분한테 이제 그 편지가, 장문의 편지가 왔어요. 네. 제 시집에 대한 그 글을 이렇게 원고지에다가 이렇게 육필로 이렇게 쓰셔가지고. 네. 그래서 이제 저도 거기에 대해서 답장을 하면서 이제 편지왕래를 했죠.
0: 편지왕래를 네. 하다가
1: 이분이 오래간만에 이제 귀국을 하셨어요. 네네. 그래서 좀 이게 그래서 고 만나자 그래가지고 만났습니다. 그랬더니 정말 형형왕 안광을 가지고 있는 어, 안광이 지배를 차라는군요
0: 백발에다가
1: 형형왕 안광을 가지고 있는 아주 자그마한 체구를 가지신 분이 나타났더라고요 네 근데 제가 딱 나타 인사를 하니까 네. 그분이 어 생각보다 키가 크시네요 그러더라고요. 아, 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 인연이 돼 가지고 네. 자주 만났죠. 자주 네. 만나서
0: 흙 드시고. 네. 네. 그냥 <웃음> 술 먹습니다. <웃음> 네.
1: 흙은 안주로 가끔 씩한우쿰 씨. 그래서 이 재밌는 얘기가 하나가 있는데요. 네. 좀 길어질까 봐 그런데. 어. 그 이문구 선생. 이, 이, 소설가 이문구 선생님. 네네, 있잖아요.
0: 이문구 씨. 네네. 그, 아주 돌아,
1: 절친입니다. 그두 분이서. 아, 네. 근데 이제 그 캐나다, 그 박상윤 선생님 이제 캐나다로 이민을 가셨잖아요. 네. 그러면서 캐나다에 전화가 왔대요. 네. 이문구 선생한테. 그래서 이문구 선생님한테 전화가 왔는데 내용인 즉슨 내가 너한테 맡겨놓은 원고들. 음. 그게 한뭐네 박스 정도 됐다 그럽니다. 네. 라면 박스로. 네. 그 원고들을 다 태워달라. 아, 이건 뭐 카프카 이호하고 비슷하네요. 네. 네. 그래가지고 그 이문구 선생이 미쳤냐 네. 그걸 왜 태우냐 네. 그랬더니 그 박상용 선생이 너내 성격 알지 음. 그거 안 태우면 난너 다시는 안 본다 야. 예. 네. 그러니까 네. 박상용 선생을 너무 잘 아니까 네. 이문구 선생은 그걸 태워야 됐었어요 음. 그래가지고 이문구 선생이 그 자기 아궁이에다가 그세네박스가 되는 원고를 다 태웠답니다 그거를 태우면서 그런 생각이 들더래요 네. 나는 뭐지? 이문구 선생, 나는 뭐지? 음. 그래가지고 그 이문구 선생도 자기가 썼던 원고들 그걸 전부 갖고 와가지고 박상훈 선생의 원고를 같이 다
0: 태워버렸대요. 아니 아니, 한국문학사 이런 잔인한 짓을 (웃음) 이두 분께서 그래가지고 그걸 태우면서 (웃음) 시원했대요.
1: 어, 진짜로 뭔가... 그런 거
0: 태워줄 수 없어져 버린 거예요? 네, 다
1: 없어져 버린 거예요. 그, 진짜로요? 그때는 뭐
0: 컴퓨터도 없고, 네.
1: 그냥 다 원고지에다가 쓰셨잖아요. 전부 다. 그, 네. 그 당시 분들은. 그다태워서 그러니까 없어진 겁니다. 그게. 네. 그러니까 라면 박스 세, 세 박스 정도면 한만 매가 넘는 정도의 그런 원고거든요. 만 매는
0: 뭐책한열권 나오는 거 아니니까. 네. 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 그러니까
1: 그 원고를 다 태워버리고, 네. 그 다음에 다시 썼대요. 새롭게 그러니까 네. 그런 아주 그 일화가 있어요. 그러니까 굉장하신 분들이군요. 그 전설적인 사람들이에요. <웃음> 이건 뭐
0: 우리 우리 저기 뭐 우리 저희 같은 그런 세인들의 그런 그상상의 상황이 아니군요. 네, 그렇죠. 아니, 이제 아까 카프카 얘기를 했지만 카프카가 이제 죽을 때 자기 막스 브로데인가요 이름이 헷갈리는데 가장 친한 친구한테 아,
1: 친구, 예, 다 태우라고
0: 썼었죠. 했죠. 예, 했는데 그래. 그 친구는 그 말을 어기고 예, 그래. 그것을 사회 출판함으로써 우리가 사실 카푸칼 제대로 아는 거잖아요. 그렇 근데 이두 분은 진짜, 야, 좀, 너무 아깝다는 생각이 들죠, 왜? 그렇죠. 음, 음. 그래서, 그래서 그두 분이 만나면은
1: 이제 뭐, 마, 저도 몰랐죠. 그 이문구 선생이그 얘기를 하시는 거예요. 네. 그런 일이 있었다. 네.
0: 근데 좀 처연했습니다. 그러네요. 뭐 굉장히 감동스럽기도 하고 그래서 저도 음.
1: 이제 그 얘기를 듣고 와서, 음. 그러면, 나도 한번 태워.
0: <웃음>
1: 그래가지고 네. 제가 그때 가지고 있었던 네. 시집 원고들 이런 네. 것들을 다 태워버렸어요. 진짜로요? 네. 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 그러니까 태우니까 기분이 좋은 게요 이거를 네. 이게 인쇄가 돼 있잖아요. 요새는 충격을 네. 하니까 네. 이거딱 태웠는데 이게 그대로 타면서 활자만 쫙 아, 보이는 아, 거예요. 네. 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 그러다가 날라가 버리더라고요. 네. 기분 좋더라고요. 진짜로요? <웃음> 네. 태우셨어요? 네. 그래서 다 태웠었죠. 그때가.
0: 저희 우리도 네. 그냥 뭐지 <웃음> 팟캐스트 이런 파일 같은 걸한번 공중 이렇게 막 <웃음> 네. 대단하신 분들하고 제가 방송을 같이 하고 있는 것 같습니다. 자, 그러면 일단 노래 하나 드릴까요? 네. 연주곡이죠. 이병우씨 연주곡, 마지막 인사. 네. 이병호 씨 연주곡 마지막 인사 들었습니다. 야, 오늘 진짜 무슨 그 거인들의 세계에 대해서. 네. 네 어떻게 저는,
1: 얘기하다 보니까 그렇게 되네요. 네. 무슨 다른 세계를 얘기하는 네, 것, 네. 것
0: 같아요. 박상그 소설가와 이문구 선생님 이두 사람의 이야기를 들으니까 더더욱 그런 느낌이 들고요. 좀이 책에 대해서 더 알고 싶어 하시는 그런 척추자분들이 있으실 것 같아서 한 구절 더 읽어주셨으면 좋겠어요.
1: 네. 알겠습니다. 어떤 부분이죠? 그, 이 소설의 그 도입부인데요. 네. 그. 이거는 굉장히 이제 수학적이잖아요. 음, 그죠? 네. 수학적이고 논리적인데, 네. 그 다음에 지금 읽어드릴 문장은 굉장히 시적인 문장입니다. 아. 그러니까 문장이 그, 요번에는 아까 얘기한 대로 반대로, 네. 앞 문장과 뒷 문장이 서로 이렇게 막 섞여가지고, 이상한 안개 같은 그런 뿌연, 그 무슨 말인지 잘 모르지만 어떤 분위기는 감지되는. 네, 네. 네 그런 시적인 문장을 구사하는 문장입니다. 알겠습니다.
0: 들어보겠습니다.
1: 공문이 안뜰에 있는 것도 아니고 그렇다고 바깥들에 있는 것도 아니어서 수도도 정도에 들어선 것도 아니고 그렇다고 세상살이 정도에 들어선 것도 아니어서 중도 아니고 그렇다고 속중도 아니어서 그냥 걸사라거나 돌파리 중이라고 해야 할 것들 중에 어떤 것들은 그 영봉을 구름에 머리 감기는 동력 운산으로나 사철 눈에 덮여 천년 동정스러운 북녘 눈매로나 친년 오줌 누듯 여덟 달간이나 비가 내리지만 겨울 또한 혹독한 법 없는 선역빛골로도 찾아가지만 별로 찌는 듯한 더위는 아니더라도 갈증이 계속되며 그늘도 또한 없고 해가 떠 있어도 그렇게 눈부신 법 없는 데다 우기에는 안개비나 조금 오다 그친다는 남녁유리로도 모은다.
0: 네, 이게 지금 한 문장 아닌가요? 예, 이게 한문장 네.
1: 사실은 이제 이 초입부, 이 뒤에 가면은 이런, 이 문장보다 더긴 문장들이 이제 막 나오죠. 네. 이 문장들, 아까도 말했지만 굉장히 논리적으로 문장을 구사하다가 네. 또 어떤 때는 이렇게 굉장히 모호하게 일부러 막 만들어요. 네. 그러니까 이, 그 한국어 문장을 이렇게 자유자재로 음. 그 풀어놨다가 조였다가 하는 이런 그 경지는 천인
0: 무홍의 경지네요.
1: 거의 한국어 문장의 최고봉이라고 보면 될것
0: 같아요. 네, 네. 이렇게 막끊없이 이어지는 어떤 그런 느낌은 뭐정우는 완전히 다른데 이인성 씨 소설 중에 왜 한없이 낮은 숨결이라고 네네. 그게 이런 식으로 문장이 끊없이 계속 이어지는 느낌이 있었는데 그렇죠. 좀 전혀 다르긴 하지만 지금 네. 말씀하신 것만 저희가 들어도 그 느낌이 사실 지금 말씀하신 게 그대로 다 뜻이 다 전달되지는 않거든요. 그렇죠. 바로 듣기에는. 네네. 그런 맥락들이 느껴지고 있고요. 어떻게 들으면 또 약간 주문 같기도 하고, 음. 무슨 뭐 진언 같기도 하고, 만트라 네네. 같은 거. 그런 느낌도 드네요. 네. 그래서 이거를 제가 그이 박상윤 선생한테 네.
1: 한번 읽어달라고 부탁을 했어요. 야,
0: 별거 다 하셨군요.
1: 네. 수, 네. 술 먹다가 이제 심심하니까. 네네. 이 박상윤 선생이 어느 날술 먹으러 가봤더니, 글러브를 하나 이렇게 유리관에 이렇게 갖고 있더라고요.
0: 글러브요? 네.
1: 무슨 꼰트 글러브요.
0: 아, 네.
1: 빨간색인데. 네. 그래서 선생님 저게 뭡니까? 그랬더니 음, 네. 저게 클레이의 그캐셔스 클레이 장갑이라는 거요. 네. 네 그러니까 알리, 알리. 알리죠? 네. 네. 알리 장갑. 그래서 저걸 어떻게 가져오니까 누가 선물을 해서 줬대요. 네. 그래서 진짜 보니까 거기 클레이 사인이 있는 거예요. 진짜일까? 예. 네. 네. 그래서 서로 그거 한 짝씩 막이니들
0: 포즈도 작고 네. 그리고 아, 또 그런 또 순박한 면도 있으시고 네, 아주
1: 네. 그놀 때는 천진난만하게 노세요.
0: 네. 그래서 그그
1: 박상준 선생은 음. 그 얘기를 술 먹을 때 이렇게 얘기를 하면요. 네. 사람들이 잘못 알아 듣습니다. 왜요? 그 이상한 산스크리어. 산스크리트로, 예, 이런 거를 쓰고 그러니까 이런 이찬티카, 같은 거, 이런 <웃음> 얘기를 해요. <웃음> 그럼 이찬티카가 어? 어? 뭔지 모르면은, 이찬티카 무슨 소리냐고요? 네. 개라는 얘기거든요. 그그 아~ 그 이찬티카라고 그러니까 네. 유정하지 않다라는, 그러니까 무정한 놈이다라는 얘기죠. 아~ 유정한 짐승이 아니라 무정한 네. 짐승이라는 건데 네. 그러니까 그런 식으로 얘기를 하세요. 네. 그러니까 이제 술 먹다가 잘 사람들이 못 알아듣는 <웃음> 어, 경우도 네. 많죠. 욕을 먹었는데 네. 화가 안 나고 무슨 말인지 그렇죠. 모르니까. 네. 네. 그리고 이분이 이렇게 항상 술을 권하세요. 계속 그러니까 첨잔을 합니다. 네. 그래서 선생님 한국에서는 첨잔하지 않습니다. 그랬더니 네. 무슨 소리야? 음. 내가 여기 그 60년대에 있을 때는 다 첨잔했습니다. 네. 항상 존댓말을 하시거든요. 아 아무리. 후배들한테도. 네. 네. 그러면서 첨잔을 하다가 그 술을 계속 받아 먹었던 네. 모 시인이 실려갔군요. 그집 화장실에 가가지고 네. 안 나오는 거예요. 그래 가지고 사모님이 이상해가지고 가봤더니. 네. 화장실에서 피를 토하고 쓰러져서 <웃음> 이대구에 실려간 적도 있고, <웃음> 막, 그래.
0: 그런 그 시인, 시인님 이름 밝혀주시면 안 되나요? 예, 이용섭 시인. 이용섭 시인이라고 절대 밝힐 수 없죠. 네, 네. 네. <웃음> 그래서 뭐, 그래서
1: 저도 뭐, 거기 가 맨날 뭐, 아. 만신창이가 되어가지고 나오고. 기어서
0: 나오시고 막 이러시는군요. 네, 제
1: 기억을 갖고 나온 적이 없어요. 음. 그러니까 후배들을 대할 때도 어쨌든 굉장히 예의 바르게 대하시는.
0: 예. 네. 아.
1: 그러나 술은 계속 권하고.
0: 그러면 정작 그박상영 선생님 자체는 술이 굉장히 세시겠네요.
1: 아, 근데 요즘에 이제 그 건강이 좀 나빠지셔가지고요. 네. 술을 드시긴 하는데 음. 예전처럼 많이 못 드시죠. 아. 네. 근데 네. 항상 파이프 담배를 이렇게 피세요. 그것도 어울리네요 네, 그래서 네. 그~ 파이프 담배 항상 그것도 제가 한 눈독을 들이고 저도 한번 좀 피워보면 안 되겠습니까 그랬더니 네. 파이프를 하나 주시더라고요 네네. 근데 이 빨이 아파서 못 피운 거야 그럼 물고 있어야 되니까 파이프를 아~, 아 그렇겠네요 네. 음. 그래가지고 청소하다가 네. 부러뜨려가지고 저도 한때, 그래서 파이프를 <웃음> 피웠는데, <웃음> 지금 못 피고 있죠.
0: 아니, 이거 무슨 뭐 소림사에서 수련하는 그, 그, 그 무슨 동자승 얘기 같아요. 무슨 말 이렇게 스승님이 하사하신 무기를 부러뜨리고 막 이런. 네. 근데 사실 박상용 작가님에 대해서는 소설도 소설이지만 아까 말씀드렸듯이 워낙 진입장벽이 좀 있잖아요. 사실. 이 네. 문장들의 맛을 느끼기 위해서는. 그래서 제 경우에는 사실 박상용 깊이 읽기라는 책도 샀었고요. 네, 어. 네. 또 박상용 작가의 어휘 사전이 따로 출판된 걸로 알고 있거든요. 네, 맞아요. 그런 식으로 세상에 어떤 작가가 어휘 사전이 따로 출판이 되겠습니까 네. 그 정도로 어, 어떤 뭐 한편으로는 대단한 문장가이시기도 네. 한 거잖아요 그쵸 그렇죠? 그렇죠. 네 그래서
1: 그~ 이분의 세계 박상용 작가의 세계라는 것들은 사실 이게 감히 그쪽으로 근접하기가 좀 어려운 면이 있어요 네. 근데 우리가 가장 그~ 쉽게 접근할 수 있는 게이 문장이거든요. 네네. 이 문장 하나를 천천히 뜯어보면은 음. 뜯어보고 음미하면은 굉장히 그 맛이 살아나죠. 알겠습니다. 제가 네. 아까 처음에 그박상용 선생한테 읽어달라고 그랬는데
0: 네. 맛이 납니다. 그, 본인이 읽으니까 다시죠. 그그 예, 예. 네. 그 맛이 이 맛이 음. 그대로 살아나요. 아, 네. 알겠습니다. 아, 오늘은 아예 그냥 한 시간을 털어서, 네, 이 워낙 뭐이 공문학사에서도 워낙 중요한 작품이기도 하고요. 또 시인님께서 읽어주시니까 제 귀에 속성도 들어오는 느낌도 있습니다. 낭독해 주셨으니까 다음 주엔 또 어떤 작품을 또 우리에게 전해 주실까 궁금하기도 하고요. 한 시간 동안 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네 오늘은 함성호 시인님과 함께 골똘리의책할필요한 시간 꽉 채워봤습니다. 함성호 시인님 모시고 마치 디 아티스트 코너 한주한게 아닌가 싶은 느낌이 들 정도로 박상용 작가님에 대해서 많이 알아본 시간이었고요. 자 마지막 곡으로는 아쿠아롱을 골랐습니다. 아쿠아롱의 Strange and Beautiful 들으시면서 마쳐야될것 같아요. 내일은 우리 마음대로로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우 저는 이동진이었습니다. 오늘 꿈다방 여기서 불 끌게요.